0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Diez años después.
1: Spoiler alert, los chicos crecen. Crecen, se desarrollan y hasta toman decisiones insólitas como escuchar cumbia, presentarse en las olimpiadas de matemática o jugar al volei. Nuestros hijitos, nuestros bebitos pequeños, nuestras criaturitas que dieron origen a este libro, hoy son adolescentes con pelos en las piernas. En los 10 años que transcurrieron desde el lanzamiento de la primera guía inútil para madres primerizas, mientras nuestros seres de luz atravesaban sus distintas etapas, con las que hemos hecho tres libros, vale recordarlo, dejamos atrás los videocassettes y cambiamos el diario de papel por las redes sociales. La neurociencia empujó de la escena terapéutica al psicoanálisis y pasamos de ser feministas a feminazis. Es que nosotras también crecimos, preferimos usar ese eufemismo al horrendo envejecimos o al condescendiente maduramos, sobre todo porque esto último. Sería una mentira flagrante. En el medio también se estrenó la película de Los Simpsons y el mundo se parece cada vez más a lo que imaginó Matt Groenig. En cuanto a la coyuntura local, bueno, alcanza con decir que las referencias políticas de la guía inútil original siguen vigentes. Y entonces decidimos reeditarla en honor al número redondo, a las bodas de aluminio, a esta década que en el terreno que nos ocupa aquí no fue ni ganada ni perdida, sino un empate digno entre todo lo que esperábamos, se esperaba de nosotras como madres y lo que fue saliendo. A la pregunta de por qué reeditar este libro no hay una sola respuesta. Quizás porque tenemos la ilusión de que finalmente alguien se dé cuenta de que podemos viajar por el mundo dando charlas inspiradoras sobre la crianza de los niños, tal vez porque pensamos que hacer la guía inútil 4 es imposible a merced a la precarización laboral y a la dificultad para seguir al ritmo del que adolecen los ex bebitos, probablemente porque necesitamos ganar un poco más de plata. Pero también y sobre todo porque estamos decididas a seguir martillando con el objetivo original de este libro. Desnudar hasta el hueso el discurso dominante sobre la maternidad. Ese que nos pone a las madres y a los niños en el lugar de santas y privilegiadas y de lo más importante que tenemos como sociedad, mientras ni la maternidad ni la niñez están en la agenda de prioridades de las políticas públicas. Y mejor no nos demos manija con eso, porque si empezamos a enumerar deudas sociales e hipocresías conocidas y por conocer, este prólogo no termina más. Decidimos reeditar este libro también para seguir riéndonos, no tanto de la maternidad, de los hijos o de las mujeres. El único humor que al parecer se banca en los familiares de las humoristas, el de reírse de sí mismas. Acá nos reímos y señalamos con el índice y con el dedo mayor también, si fuera necesario, a los que nos señalan a nosotras para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas si queremos ser buenas madres y cómo hacemos todo mal de acuerdo a sus principios y sus elecciones. Por suerte, diez años después de la primera edición, estamos menos solas en la pelea. La proliferación de los diversos tipos de maternidades, paternidades, y es lo mismo, la arrolladora fuerza del feminismo colaboran con esta mirada de que la maternidad no es un cúmulo de verdades de rango religioso como nos la cuentan, sino un sangriento campo de batalla. Es que ya lo dijeron las feminazis, lo personal es político. Escribimos, militamos, trabajamos, criamos hijos e hijas para que las mujeres podamos tomar todas las decisiones sobre nuestros cuerpos, ser madres o no, por ejemplo, con todos los derechos y garantías en ambos casos. Es solamente un fragmento del párrafo a la reedición, 10 años después, en 2017, 2017, de la guía inútil para madres primerizas, que acaba de ser reeditada valga la redundancia, en la edición de bolsillo y se consigue en las librerías. Y es un poco de autobombo, lo acaba de publicar Random House. Es un gran libro escrito por mí y por Paula Rodríguez. Vayan y compren.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, con la, el fresquete que se está viniendo ya, y bueno, este es un programa en el que tenemos planeado para hoy, la verdad, porque tenía ganas de entrevistarla hace mucho, y tengo mucho para aprender de ella, en un ratito nada más, vamos a hablar aquí, en el estudio de Radio Con vos con la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, y vocera del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez. Más que una vocera, un vozarrón de esos que vale la pena escuchar. Ya enseguida, aquí, no se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Bueno, como les anticipé, estamos con Dina Sánchez aquí en el estudio. Dina es secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP y vocera del Frente Popular Darío Santillán. Creció y nació, nació y creció en ese orden, en Chepén en Perú, donde su mamá vendía comida en la calle y tenía un puesto en el mercado durante los fines de semana. Después del colegio, Dina le ayudaba a ofrecer los postres que su mamá preparaba y era la encargada de repartir, para repartir el desayuno entre los feriantes. A comienzos de los 90, Dina emigró a la Argentina para trabajar como empleada doméstica. En el 96, cuando tenía 16 años, su mamá llegó de Perú y juntos se instalaron en GLEU, partido de Almirante Brown, al sur del conurbano. Ahí terminó la escuela y a los 18 fue mamá por primera vez y dos años después nació su segundo hijo. Mientras tanto, trabajó como cajera en supermercado y vendedora ambulante. En 2002 volvió a Perú, pero regresó al país en 2010. Sin trabajo, Dina se acercó por primera vez a una organización social a través de su mamá y así comenzó a colaborar en las tareas del comedor y a organizarse junto con otras mujeres para recaudar dinero y sostener el espacio. De a poco, Dina llegó a convertirse en vocera de su organización y luego a integrar la comisión directiva de la UTEP. En varios reportajes dice que está orgullosa de ser piquetera y de salir a las calles. Y también lo dice en sus redes sociales en las que se define como luchadora trabajadora de la economía popular y feminista. Bienvenida, Dina Sánchez, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Y la verdad, bastante bien, con muchas tareas, pero bien, bien, con muchas ganas todavía de seguir luchando después de dos años de pandemia. Estamos volviendo por completo a la
1: presencialidad, así que andamos a mil. ¿Está bien todo lo que leí de tu biografía o harías alguna corrección?
2: No, no, no. Está, está, está bien, pero mi sí, mi mamá vino en el 93, yo vine en el 96. Ah, Después me fui en el 2002 y volví en el 2010, que es cuando empiezo a, a participar en la organización. Pero nada, transitando, sí, nací en una familia que siempre se, se dedicó a la economía popular, uh -huh. toda mi familia en realidad. Hoy tengo inclusive mi hermano, que también trabaja eh, haciendo así taxi, uh -huh. pero por su cuenta pero muy, poca muy pocas eh, personas eh, en mi familia trabajando bajo relación de dependencia.
1: Entonces, y vos decís, ¿se dedican a la economía popular? Eh, ¿Es una elección de dedicarse a la economía popular?
2: Mira, yo soy de un pueblo del norte del Perú donde no hay trabajo, uh -huh. o sea es muy, o sea es muy muy carente trabajar en eh, bueno trabajo no, mejor dicho emplea, emplea. empleo uh -huh. empleo empleo trabajo hay, pero mayormente nos dedicamos es una zona rosera donde se trabaja mucho la tierra uh -huh. eh, arroz cebolla papa todo eso entonces la gente sale los domingos se hace como ferias y también están los mercaditos nosotros en Perú no tenemos como como cultura mucho el tema de los supermercados, son más los mercados claro. en los barrios, entonces la gente va a vender ahí sus cosas y bueno, y la gente consume de ahí de los mercaditos,
1: la, la pregunta tenía que ver, y, y lo traigo acá al, al momento que estamos viviendo, a que el, el, la, la economía popular parece que fuera digamos algo que no te ofrece ninguna opción, o sea, no tenés, no tenés empleo o no tenés lo que algunos llaman, entre comillas, trabajo genuino, trabajo formal, digamos, uh -huh. en relación a dependencia, entonces no tenés más remedio que eh, dedicarte a la economía popular.
2: mira yo... El, eh... Por elección te lo podría decir ahora porque mi, mi historia de llegar a la economía popular, como muchas de mis compañeras, fue por una cuestión de necesidad porque uh -huh. un sistema expulsa y sobre todo expulsa siempre a, a muchas mujeres. Uh -huh. En mi caso, como muchas de mis compañeras, eh, yo a mí me echaron de, del supermercado donde yo trabajaba y yo me quedé sin nada con dos adolescentes en ese tiempo y llegué a la economía popular, desde la, al comedor, desde la necesidad de un plato de comida, pero también la necesidad de un ingreso. Y estuve trabajando mucho tiempo en el programa de veredas limpias. Pero hoy, por ejemplo, no tengo, mis hijos son, son adultos y por elección sigo en la economía popular porque crea para mí, a ver, hay un, un, una, un, una gran diferencia entre trabajo y empleo, porque el, empleado, el empleo justamente se trata que vos tenés un empleador uh -huh. que es el que te dice, tenés que hacer esto, esto, y nosotros eh, en, en el trabajo, dentro de la economía popular, tenemos acuerdos de trabajo, acuerdos de no solo de trabajo, acuerdos de convivencia, y veo que la economía popular pone muy en el centro también, que tiene mucho, mucho, te lo digo, de... de, de por la, por la vivencia que tuve dentro de la economía popular, es, son las relaciones humanas, uh -huh. yo no me acuerdo cuando trabajaba en Walmart, yo era un número más, me acuerdo yo tenía una tarjetita llegaba, marcaba, iba a la caja, hacía lo que tenía que hacer y me, acá, eh, cuando llegué a la economía popular, eh, primero y principal, eh, estaba el espacio donde yo podía estar con mis hijos, que es algo muy importante eh,
1: y segundo cuidado.
2: exacto, y después eh, a, a ver, yo soy migrante y emigrar tampoco es, es fácil, yo tengo a mi mamá acá, eh, mis hijos, bueno, ahora tengo una nieta, pero me acuerdo en ese tiempo mi hijo, el mayor, estaba atravesando una situación de consumo de consumo problemático, tenía un problema de adicción a las drogas, y, y yo cuando entré a la economía popular sentí que ya el problema no era solo mío, uh -huh. tenía todo un grupo de, de compañeros, de compañeras, una organización que, que me acompañó, que me, me sostuvo, es más, yo en el 2019 eh, mi hijo es asesinado, uh -huh. imagínate, pasar, atravesar una situación cuando no tenés a toda tu familia acá, y venir de allá para acá a mi familia se le complicaba muchísimo y estuvo la organización acompañándome y yo te puedo asegurar que hoy, gracias a, a, a la economía popular, yo he, hoy puedo decir que, que bueno, tengo una gran familia y entonces elijo la economía popular ya como, como un proyecto de vida.
1: Eh, estás hablando como de, de una situación de despersonalización, ¿no? de deshumanización en algunas empresas, no, no en todas, pero pero en algunas empresas, esto, donde una es alguien que tiene que generar, tiene que producir eh, para, para otros. La, la
2: empresa nos había contratado un grupo de, 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 de mujeres y varones eh, en la época que, que iba a ser el hielo la madre sí. por temporada. Uh -huh. Bueno, y después fueron seis meses y me echaron. Entonces, yo digo, el, el sistema te expulsa sin saber quién es. Uh -huh. Y no te lo digo, bueno, hoy uh, yo tengo una referencia dentro de mi organización, pero muy aparte de eso, las empresas expulsan, pero no saben la historia sí. de cada persona. Sí, sí no les importa Entonces, si tenés hijos, si no tenés hijos, si estás bien, Simplemente, si estás mal. bueno, terminó o ya no, 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 ser, no le serví más y te sacan. Uh -huh. En la economía popular es distinto. O sea, nosotras encontramos... Eh, tejemos constantemente redes entre nosotras. Entonces, está, por eso te digo, las relaciones humanas, donde yo sé, estoy haciendo un acuerdo, Yo trabajé en el comedor primero y después trabajé barriendo calles con mis compañeras y todas sabíamos qué es lo que nos pasaba a cada una de nosotras. Uh -huh. O sea, era otra cosa, trabajábamos, pero también sabíamos lo que la otra compañera le estaba pasando, y nos ayudábamos unas con otras, algo que a mí en Walmart no me pasaba, o sea, no, nunca me pasó eso, entonces, eh, y te vuelvo a repetir, y, y como mi historia, todas mis compañeras llegamos por una necesidad de un plato de comida, y después eh, queremos claramente insertarnos al, al trabajo, porque con comida que, son, que es muy esencial, también muy, muy, muy importante. También se necesitan ¿no? las cuentas, pagarlas. Y, y fuimos encontrando la economía popular algo que el sistema no nos, no nos garantizaba.
1: ¿Y en qué momento, Dina, vos eh, dejaste de pensar en, bueno, tengo que comer, eh, tengo que eh, resolver esto, pagar mis cuentas, y empezaste a pensar, esto es economía popular, esto es una, esto es una militancia, uh -huh. además de ser un, un trabajo? Sí,
2: Me empecé inclusive a saber qué era lo, la economía popular y empecé a caer que yo había nacido dentro de la uh -huh. economía popular, ¿no? Porque uh -huh. mi, mi madre vendía comida en la calle y yo siempre trabajé con ella. Obviamente iba al colegio a la mañana y después a la tarde, claro. y los postres que vos mencionabas, es cierto. Claro. Mi mamá hacía mazamorra, arroz con leche, gelatina. Y yo me iba a vender, mi mamá me hacía en bandejitas y yo me iba a vender por las paradas de los colectivos, me acuerdo. Y después cuando vengo por acá en el 96, bueno, empecé a estudiar yo salgo embarazada a los 17, a los 18 fui mamá y me acuerdo que, que nada, yo, a ver, me quedé, fui ya madre soltera al año y medio que tenía mi hijo el mayor, cuando me separo estaba embarazada y viste que siempre el hombre, bueno, te, sí. te su, evade sus responsabilidades. No, bueno, vení acá si querés esto. Entonces yo me puse a vender los alfajores, Jorgito, me acuerdo, en los semáforos, en uh -huh. Tigre. Yo me iba por allá a vender con mi panza y con mi otro hijo en Chiquitito, mi mano. Chiquito, claro. Chiquito, sí. Pero fue siempre la salida. Uh -huh. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, no hay acá, ¿qué hace? La gente se organiza. Uh -huh. Y ahí, cuando empiezo a militar, yo empiezo a caer en que de verdad... Yo no solo nací, sino que había una economía que ponía otras discusiones en el centro que no solo, y que no es la ganancia individual, sino uh -huh. que es el bien colectivo, el bien común, entonces empecé a caer... Y después, nada, empecé ya a formarme, ¿no? Nosotros dentro de las organizaciones estamos constantemente formándonos para entender que hay un sistema, ¿viste qué? Sí. A mí me pasaba cuando yo recién empecé en la economía popular, llegó un momento hasta que sentí, hasta me daba vergüenza salir a la calle a luchar, ¿viste? Hoy, cuando los insultos que nunca faltan, <risa> o me acuerdo cuando fue en, el 2000, en, la, en la marcha federal 2016, el ataque de los trolls, uh -huh y me, me trataban de, bueno, piquetera y esto, y la verdad que hoy yo digo sí, la verdad yo me siento muy orgullosa cuando se lanza la UTEP y, y en un, en, en dentro de, de, del discurso yo digo, bueno, acá estamos las mujeres las piqueteras, mis compañeras lloraban
1: porque es apropiarse de esos términos que pueden ser peyorativos en boca de Exactamente. otros de otras, pero eh,
2: depende de quién lo diga, Exactamente, ¿no? y nosotras hoy decimos, pero estas piqueteras, luchando, pudimos conseguir muchos de los derechos que nos hacían falta y que faltan muchísimos más, y entendimos que hay un, un sistema que te expulsa, hay una sociedad que te señala con el dedo, pero también, muy, o sea, parte de la sociedad se olvida de la historia argentina, ¿no? Que los derechos laborales se consiguieron en la calle, en la calle. luchando, y, y muchas vidas también se perdieron en ese momento. Un 2001, por ejemplo, donde se instala con mucha más fuerza lo, la, los movimientos populares, no sé, dentro de poco se cumplen 20 años sí. de la masacre de Avellaneda. La, la Argentina tiene mucha historia de lucha, entonces vos decís, bueno, el piquete lo quieren tomar muchos como una forma peyorativa, pero no. Es una manera justamente de luchar, cuando hay un sistema no solo que te expulsa, sino que no hay otra manera de luchar. Uh -huh. Muchos y muchas de nosotras no tenemos otra manera que salir a la calle y
1: decir, acá faltan derechos, y hay que garantizarlo porque para eso hay un Estado. Estamos charlando con Dina Sánchez, que es secretaria general adjunta de la UTEP, eh, estamos aquí en radio con vos, vamos a escuchar un tema que ya les voy a decir cuál es porque me lo acaban de decir. ¡Ay, qué lindo! Vamos a escuchar a David León y Vicentico Haciendo Esperando Nacer y enseguida seguimos charlando con Dina Sánchez. ¡No se vayan!
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con Grisbeck
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos acá en el estudio de Radio Con Vos charlando con Dina Sánchez hablando de economía popular y de ponerle nombre a algunas cosas que sabemos que existen y que, no, y que no estaban nombradas. Dina, ¿desde cuándo se llama Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular? Porque no siempre se llamó así. No,
2: antes era la CETEP. Y ahora, bueno... Y no incluía que, a las trabajadoras. No, no, claramente. Nosotros, como Tevi, yo lo veo y siempre lo recuerdo. Ayer o hace dos días estaba hablando con una compañera, justamente me decía, me acordaba, porque eh, yo tengo un, un equipo de compañeras que, que me acompañan en todo esto de la comunicación, uh -huh. ¿no? Y llegar a la... A la no, tan, no fue tanto la vocería dentro de mi organización, porque eso fue una definición... Que, que tomamos dentro de la organización. Que es el Frente de Darío Santillán. Exacto. Eh, pero sí, en dentro de la UTEP, me acuerdo, uh -huh. eran todos varones, ¿no? Y costaba mucho hasta, no sé, bueno, que Dina tome la palabra, me acuerdo. Claro. Entonces, nada, ahora siempre lo recordamos dentro de la UTEP. Hoy estamos, hemos retomado, inclusive, nuestros espacios de discusión del Consejo. Y, y nos reímos de estas anécdotas, pero también los compañeros eh, se hacen cargo de decir, nos falta aún desconstruirnos porque vivimos en un sistema machista, ¿no? Hemos dado muchos avances, pero vemos la foto de cuando era la CETEP y cuando empieza a participar inclusive el Frente Darío Santillán y después confluimos en, che, hay que armar la UTEP, uh -huh. un, un sindicato, un gremio que nos permita seguir peleando por nuestros derechos, porque falta, nos falta muchísimo todavía y somos el sindicato inclusive más grande de América Latina, por lo menos, eh, entonces, yo veo las fotos y digo, wow, cómo fue, inclusive el proceso y después los procesos que se fueron dando después, porque hoy vos ves la foto y, por ejemplo, de dentro de nuestro sindicato se, se respeta la paridad de género. Uh -huh. Y eso es muy importante. Hoy el secretariado está el compañero Gringo Castro como secretario general, pero somos dos compañeras que acompañamos la Secretaría General Adjunta, la compañera Norma Morales y yo, y siempre estamos constantemente con el compañero Gringo, ¿no? Teniendo este ida y vuelta y diciendo, ah, y falta. Y el Gringo hoy, inclusive, di, eh, diciendo, ¿no? Son ustedes las mujeres las que tienen que estar acá.
1: ¿Y, y cómo? Porque es interesante cómo fue ese proceso también, esto de eh, darse cuenta de que la, la mayoría de las trabajadoras informales, y más aún hoy, eh, o trabajadoras populares, son mujeres las que estamos a cargo de los cuidados, las que estamos a cargo de los cuidados, y si eso incluye los comedores, las que transitamos. De la peor manera la pandemia, o sea, todo eso es, es un proceso que se va dando, no es que de un día para el otro, ah, bueno, sí, vengan, chicas. Sí, eh, eh, existen. vengan <risa> Bueno, vengan, sáquense la foto, no, no, o hay un proceso de, de, de además de, de auto... De auto digamos también auto dar autopercibirse eh, trabajadoras populares y con el poder de, de reclamar.
2: Exacto. Pero aparte de eso, también llegar a los, a los lugares donde realmente se dan las discusiones, ¿no? las discusiones, donde yo siempre digo donde se se cocinan las papas sí, realmente, ¿no? A la mesa chica. Exactamente, la mesa chica, a la hora de ir a pararse con los funcionarios a poner la jeta y poder discutir. Porque si no está como pensado, bueno, las mujeres están acá sosteniendo los espacios, uh -huh. pero ¿quién mejor que nosotras para este decir lo que nos pasa y qué es lo que nos hace falta? Ayer, por ejemplo, se, se lanzó eh, el seminario de posgrado de la economía popular en la UNCI. Uh -huh. Y la verdad que fue muy interesante escucharlo al compañero Juan, porque viste que uno siempre Juan está es aprendiendo. Juan grabó y sí. Dio la primera clase el compañero, yo voy a hacer el cierre. Y el compañero planteaba esto, ¿no? Vos, eh, ¿cómo arrancas tu militancia? Algunos por la panza, por el corazón y por la cabeza. Mm. Entonces, yo me preguntaba dentro de mí, decía, claro, yo me arranqué por la, por la panza, panza, ¿viste? Claro. Y después la cabeza, que es a la hora que decís, yo tengo muchas ideas. A, mí, a nosotras nos hace falta muchas cosas. Bueno, y de, después, este, en la, y, y hay que transmitirlas. Pero, ¿cómo las voy a transmitir si no estoy en el lugar...? donde tengo que estar discutiendo, ¿no? Porque hay muchas ideas, pero si esas ideas no vienen ligadas con la realidad, es muy, es muy, muy, muy loco querer llevar adelante propuestas cuando uno está... Por eso hay muchas políticas públicas que no son, o sea, que no van de la mano con la realidad, porque son escritas a veces que, que no, no se desmerecen, ¿eh? Pero que no son escritas realmente con una cabeza... Que, que esté ahí. Por ejemplo, hoy nosotras tenemos, me siento muy orgullosa de decirlo, que tenemos muchas compañeras dentro del Estado, no uh -huh. sé, la diputada Nati Zaracho, está Jackie Flores, eh, la compañera Carolina Brandaris que está dando sí. un gran debate sobre los trabajos de cuidado. Esto no hubiese pasado, no se dieran algunos debates si las compañeras no estuvieran ahí. O la compañera Fernanda Miño uh -huh. en la SISU que por eso hoy tenemos, estamos haciendo mejores nuestros nuestro barrio, pero eso también es creación de puestos de trabajo, por ejemplo.
1: Eh, pensaba el otro día cuando veía la, la mesa en la que una serie de señores estaban reunidos hablando de los precios ¿no? y del consumo y de la inflación, en donde había una sola mujer, que es la jefa del Gabinete de Asesores del ministro Martín Guzmán. Y pensaba como si las mujeres no tuvieran ninguna incidencia o como si las mujeres no fueran las principales consumidoras de comida, exactamente, ¿no? exactamente. Yo creo que no hay mejor
2: que nosotras, que te puedo asegurar que somos una máquina de saber todos los precios. Es más, sabemos, yo por ejemplo, hoy, y te lo puedo asegurar que todas mis compañeras ya, ¿dónde están los huevos más baratos? ¿Dónde está la fruta más barata? ¿Dónde está la verdura más barata? ¿El arroz? O sea, porque no compramos inclusive todo en el mismo lugar. Y la otra vez también hacía reflexiones con una compañera que nos íbamos para La Plata y decíamos, ¿cuánto es hasta el tiempo que invertimos? Claro. Yo no tengo pibe chico, pero por ejemplo, yo vine de cursar ahora, pasé por la verdulería, compré fruta porque como yo ando en la calle todo el tiempo siempre ando con un bolsito con banana manzana para, para, ir, comiendo, para claro. ir comiendo y bueno fui a comprar en un lugar donde venden viste por más a partir de dos kilos y es más económico entonces ya ahí entre que me paré hice bajé de la moto pa, me paré hice la fila después fui saqué la, ordené así dejé las cosas y me vine o sea, es un tiempo, y de y no te cuento si es ir a comprar y después preparar, bueno, no es que te que tenga sí. que contar, pero hay mucho tiempo eso, y eso no se toma a veces en cuenta, y mayormente lo hacemos las mujeres, por no decir casi en su totalidad. ¿eh?
1: Bueno, de hecho hubo una, hizo la Dirección General de Economía y Género que estaba donde estaba Mercedes Alessandro hasta hace muy poquito había hecho un estudio en donde eh, mostraba que el, el tiempo de trabajo no remunerado que tenemos las mujeres es el, digamos, es el, la cantidad, lo que más mueve la economía, digamos, sería. Sí, nosotros, bueno, yo la, 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 la queremos mucho a, ah. a
2: Mercedes, la verdad, una gran compañera cuando se fue. Yo decía, yo, yo no, todas. <risas> me escribí todo. Bueno, esperemos que, que esto sea, pero un proceso para ir capaz a otro lugar donde nos pueda nos pueda seguir representando, porque me parece que esa es, eso es a donde tenemos que caminar nosotras. Por ejemplo, eh, yo siempre me, me, me cruzo con, con muchas este, compañeras sindicalistas, y por ejemplo, el feminismo popular ahí también hizo un gran un gran proceso, ¿no? De nosotras reconocernos como parte de la clase trabajadora y que hoy las compañeras inclusive levanten el teléfono cuando se convoca algo y decir, compañeras, va a haber esto, esta actividad, queremos que vengan. Y, y yo vuelvo a repetir, como Mercedes, como un montón de funcionarias, que seguramente me estoy olvidando de, de muchas mujeres. Yo creo que, que es importante porque cuando vos mencionás esa mesa donde hay todos varones y que había una sola mujer, te puedo asegurar que esa mujer estaba más tomando nota mm. o redactando la memoria o la minuta de lo que estaban hablando ahí. Pero te puedo asegurar que a mí me pasó, yo estuve en la Casa Rosada una vuelta, yo tuve, primero no, ex, no estaba mi nombre, yo tuve que arrancar el papel de la silla para sentarme y levantar la mano porque yo quería hablar también, uh -huh. porque eh, si no hablaban todos varones y, y no han entendido de que estamos haciendo un enorme una enorme lucha las mujeres para ir rompiendo con, con algunos este, estereotipos y que no está pasando y eso es desmerecer la lucha nuestra, desmerecer de las que estuvieron antes luchando y, y desmerecer inclusive de que muchas de ellas hoy no están, como por ejemplo las compañeras que fallecieron, poniéndose en la primera línea de batalla, sosteniendo una olla, uh -huh. sosteniendo espacios de cuidado en la pandemia. Sí, entonces la, la, las Ramonas de toda la Las, las Ramonas, exactamente, nosotras en, en San Martín, por ejemplo, está la compañera Susana, o sea, y muchas, nosotras con la compañera Karina lo López Monja llevamos adelante un proyecto de las Nadies, sí. se lo voy a compartir, lo de, bueno, y eso justamente era para que no quede... ¿Viste? En palabras, ah, bueno, pobrecita. No, nosotros no queremos pobrecita. Estas compañeras dejaron la vida, como muchas, atrás y eso no puede quedar en la nada. Entonces, cuán importante es que se siga visibilizando los trabajos de cuidado, cuán importante es que se reconozca la economía popular como parte de una economía, como una tercera economía, que no viene a discutirle a las otras economías, que no viene a decir, no, ustedes desaparezcan porque no existen, no, es una economía que existe y que en el contexto en el que estamos viviendo nos viene dando respuestas a muchas, a muchas mujeres, a muchísimas, y que no puede ser que hoy siga siendo desmerecida. Te digo desmerecida, porque, Porque después empieza esto de, bueno, la reconversión de planes en trabajo, sí. que, que estoy con los varios bastante... Tenía, tenía para
1: preguntarte eso, reconversión de planes en trabajo genuino.
2: Yo quisiera que vengan para que vean todo lo que nosotras trabajamos, o sea, no paramos, no paramos, es así, en la pandemia trabajábamos de lunes a lunes.
1: Porque la fantasía, pongámosla en blanco sobre negro, es que se cobra un plan para quedarse en casa eh, mirando a la tele. Exactamente,
2: y nada que ver, nada que ver, yo venía hoy hablando con una compañera y le decía, estoy llegando a 12, 1 de la mañana a mi casa a dormir, y muchas de, de nuestras compañeras salen de la de, de sus espacios de trabajo, se van a hacer
1: changas uh -huh. y después vuelven a su casa a seguir trabajando. Pero además a partir de los planes, ahí se, se generan eh, cooperativas, se generan grupos de trabajo que hacen, eh, no sé, trabajos para los municipios, digo, no es que... es eh, una plata, esto que se la, que se la gastan. Lo que en... pasa
2: es que no se ha entendido, capaz, que en todos, en todos estos años, en toda la línea histórica de los movimientos populares, no somos esas organizaciones que salíamos a la calle a luchar solo por alimento. Mm. Hoy nosotros tenemos cooperativa de trabajo, tenemos ramas, tenemos unidades productivas, unas inclusive se han fortalecido muchísimo en este contexto de pandemia, como por ejemplo nosotros dentro del frente tenemos MECOPO, que es Mercado de Consumo Popular, que es una comercializadora que salió a flote con los... Te es más, y nos estamos reinventando en pandemia... Nuestros textiles se pusieron a hacer barbijos, inclusive uh -huh. con las telas que nos donó el CONICET. Nosotros hicimos barbijo y le donamos a los docentes. Algo que no habíamos hecho y que lo hacemos hoy, al Colengel, uh -huh. que lo, lo vendemos ahora a través de MECOPO. Nosotros empezamos a hacer artículos de limpieza, ¿entendés? O sea, trabajamos muy fuerte, pero sin embargo,
1: aún hoy no se reconoce los trabajos de cuidado como tales, por ejemplo. Estamos charlando con Dina Sánchez, eh, secretaria general adjunta de la UTEP y vocera del Frente Darío Santillán. Vamos a escuchar a Nina Simone y enseguida seguimos charlando. No se vayan, estamos haciendo ahora que nos escuchan.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Dina Sánchez y estamos hablando obviamente de economía popular, estamos hablando de, de las trabajadoras y estamos, eh, quiero saber eh, Dina, en qué momento de tu trayectoria eh, te diste cuenta de que eras feminista. Yo creo que a muchas de nosotras nos pasa que
2: siempre no nos damos cuenta que somos feministas, pero hacemos, uh -huh. tenemos actitudes feministas eh, yo me empecé a percibir feminista cuando hago el clic eh, cuando empiezo a militar y me di cuenta, pero me di cuenta, a ver, desde mi lucha personal y después la, la, la lucha colectiva, y, pero también entendí que el feminismo es muy amplio, muy amplio, no porque compitamos, pero porque... A muchas de nosotras, eh, cuando decimos, bueno, nosotras nosotros militamos desde el feminismo popular, es por muchas cuestiones, uh -huh. ¿no? Muchas cuestiones que, que para nosotras no está garantizado desde una vivienda digna, por ejemplo. Eh, no está garantizado un, un salario digno. Muchas de, de, de mis compañeras, por ejemplo, en plena pandemia no tenían un peso garantizado uh -huh. y, y escuchaban en la tele diciendo, bueno, hay que quedarse en casa, y muchas de ellas. No podía. No, no podía, no podía. Entonces, nada, me cuando hablamos justamente de, de esto, ¿no? El feminismo popular es basándonos eh, en muchas carencias, era, carencias que tenemos. Pero después también digo, ¿cuán fuerte es el feminismo que cuando queremos luchar nos une muchísimo? Yo siempre recuerdo la el primer paro general, por ejemplo, ¿Sí? a Macri. Y digo, wow, en ese en ese momento nosotras todas confluimos en una misma idea y dijimos, vamos a, a, a demostrarle a este gobierno donde toda su política la, la llevaba para un sector. Y, y parece mentira, pero a veces no se dimensiona que todas las políticas, por ejemplo, el fondo monetario internacional ahora, uh -huh. nos pega directamente a nosotras. Y en los sectores populares, a muchas de nosotras nos pega triplemente y hasta cuando somos migrantes nos
1: pega un fuerte claro, un más un poco sí. más fuerte no sí la interseccionalidad no es eh, es, es digamos siempre es peor en el, en el caso de, de del, conozco muchas de mujeres las de
2: distintas colectividades por ejemplo que vinieron para acá a buscar trabajo <coughs> y que tienen todavía sus hijos afuera uh -huh. y que parece mentira pero todo este, este ajuste que dicen que no hay ajuste pero es el ajuste ya lo estamos viviendo hace mucho nosotras de verdad que no, no pueden mandarle un peso a sus hijos. Y hoy, bueno, con, también lo, con lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, se dificulta. Entonces, muchas optan por, por volverse y dejar, inclusive un proyecto de decir, bueno, de acá a tanto, tanto tiempo yo traigo a mis hijos y me quiero quedar a vivir acá. Mm. ¿No? Y eso es, es grave, es muy doloroso. Y yo creo que en esa lucha, por ejemplo, bueno, se viene el 3 de junio, ¿No? y ya se está hablando, bueno, eh, de, de, de hacer de hacer una actividad, se si viene, bueno, también la ¿no? el encuentro sí. plurinacional, eh, me parece que tenemos que ir confluyendo en algún momento, en, al, en ojo, que la demanda
1: es tan amplia justamente porque el feminismo es tan amplio. Sí, sí y, hay, y hay alianzas estratégicas, ¿no? Exacto. O sea, no, no necesariamente todos los feminismos, eh, vamos a estar de acuerdo todo el tiempo Exacto. por eso es un movimiento y no un, por ejemplo el 8 de
2: marzo confluimos en algo todas cuando estuvimos dando discusión en el espacio de Ni Una Menos que no, nos convocaron las compañeras las Veros, sí. Verónica Gago Lucy Caballero no, nos llamaron y estuvimos ahí confluimos a la hora de decir en los trabajos de cuidado so, son trabajos pero no están siendo reconocidos uh -huh. porque todas hicimos trabajo de cuidado triplemente en la pandemia algunas sí, de todos los sectores exactamente uh -huh. fue algo que nos abrazó a todas como fue en el paro que le hicimos a Macri nos abrazó a todas el 8 de marzo esa este la deuda es con nosotras uh -huh. y, en, y en primero agarrar y decir bueno los trabajos de cuidado no están hay que reconocer los trabajos de cuidado creo que es, fueron dos consignas fuertes que nos abrazó bueno cuando termina el acto por ejemplo me crucé con algunas compañeras y nos decía tenemos que ir avanzando justamente a esto a una estrategia
1: en común, y yo creo que eso nos va a abrazar, porque bueno, nosotros tenemos un montón de similitudes. Ahora, hay un, un prejuicio que, que dice que las mujeres de los barrios populares, de los sectores populares, eh, no son feministas.
2: No, yo, yo creo que hay, está totalmente errado, claramente. Muchas de mis compañeras aún no se perciben feministas, pero porque no lo saben, porque claro. no se dan cuenta. Porque el feminismo es, por ejemplo, sin embargo, las compañeras se preocupan en esto. Mirá, Rosario eh, está teniendo un problema de salud, no puede salir de su casa. La llaman por teléfono, ¿qué necesitas? ¿Van a dejarle, no sé, la comida? ¿Van, o van a ver si consiguen medicamentos para. O sea, y son actitudes que vos decís, sí. no, Ay, ah, falta mucho. A ver, yo soy peruana y yo, de verdad, mi, mi, mi cultura. Es muy machista. Uh -huh. Aún yo, yo cada vez que voy a Perú, mi, mi, mi sola principalmente mi familia los varones me quie quieren que me vuelva lo más rápido posible para que <ríe> <de> hablarle. Porque <ríe> llego y estoy constantemente bueno. poniendo en debate actitudes que a mí me parece exactamente, pero aparte porque hoy tenemos Tanta libertad, ¿viste?, en decir lo que nos molesta, uh -huh. lo que no, no... O sea, che, esto acá, hasta acá vas a llegar. De uh -huh. acá para acá, esto no está bueno. Yo tengo mis mi dos hijos varones y tengo mi hijo que tiene su compañera, que tengo una nieta y estoy constantemente choque. Esto no está bueno. Es, y siempre, ¿viste?, acompañando el proceso de a mi, mi hija, porque para mí es eh, una hija. Y, y vos decís, bueno... Esto de acá hay que decirlo porque se tiene que romper. Entonces, mis compañeras lo hacen constantemente. Capaz, no, 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 sí, no. No, no dicen soy feminista, no hace falta. Porque también es todo muy distorsionado cuando uh -huh. se habla de feminismo, ¿viste? Se, mete, se mezcla todo. Por ejemplo, debates que, que aún todavía acuesta dar, y, pero hemos ido haciendo como un camino, es cuando se aprueba la, la ley de... La, de la interrupción
1: voluntaria la interrup del embarazo.
2: Exacto. Sí. Por ejemplo, mi nuera era de la que pensaba, ay, no, que... cuando ella empieza de verdad a escucharme y nos sentamos y dialogamos y, y le decía, pero esto es una cuestión de salud, no pasa por, porque si no empecemos a discutir todos los hombres que abortan constantemente, que hacen hijos por todos lados y los dejan y no les uh -huh. importa, una sociedad que ve pibes durmiendo debajo de un puente y porque hoy estamos, te juro, es tan fu es tan grave lo que está pasando que se está naturalizando la sí. pobreza, que vos ves a un pibe debajo de un puente y la sociedad sigue de largo, se cruza de vereda, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo di ese debate con mi con mi, con mi nuera respetando uh -huh. ideas, inclusive no, no sé, hasta la religión que, que, que termina... Sí, que es un parte aguas, Exactamente, a veces, sí. entonces, y, vos de y, y hoy la ves a ella diciendo, tenés razón, Dina, uh -huh. y llevando el pañuelo muy orgullosa. Entonces, y yo le digo, pues no... No, porque pasa de esto, no, pero Dina y la, pero ella me acuerdo estaba embarazada, viste, ahora mi nieta ya tiene tres años, y mi nieta hoy te usa remeras, <risa> donde Dine, o sea, con su remera verde, su remera violeta, y voy a decir, esto se trata de una cuestión de salud, y el feminismo se trata de no naturalizar algunas actitudes que nos viene imponiendo el sistema, y hay que romperlas desde casa,
1: ¿Qué pasa hoy, Dina, cuando te, te saco un poquito de, de, de hablar de feminismo en particular, pero todo está atravesado, obviamente, cuando, cuando escuchás eh, hablar de que la economía crece, que estamos a valores, que estamos mejor que antes de la pandemia, que estamos, que las mujeres están recuperando el empleo, eh, y, y ahí está fuera, digamos, dejan afuera la economía popular de esos cálculos, ¿no? Sí, yo creo que, que cuando
2: hablan de eso... Yo en un momento pienso que están hablando de otro país, mm. que no están hablando de Argentina, que no son reales. La otra vez escuchaba cuando decían, bueno, de acá a 10 años se va a crear 2 millones de puestos de trabajo. 18 millones de personas pobres tenemos en Argentina. los 18 millones de personas eh, pobres. El IFE, por ejemplo, es el mejor ejemplo para decir eh, que dejó reflejado Todas las personas que trabajan por fuera de claro. un convenio colectivo de, de trabajo, de empleo, perdón. Y yo creo que cuando se habla de acá 10 años en crear 2 millones de puestos de trabajo, es decir, ¿y qué hacemos, qué hacemos con los nuevos millones que deja reflejado el IFE? Eh, parece que vivieran en Disney algunos, algunos funcionarios que no son realistas. Por eso te digo, desmerecen a la economía popular, no la reconocen. Y siguen con esto de decir, es algo transitorio. Eso se decía en los 90 cuando claro. nace la economía popular. Y eso no pasó. en Cuando nace la economía popular se piensa que iba a ser algo transitorio, pero eso no pasó. A mí me ha tocado, por ejemplo... Pero,
1: pero pensaba inclusive en la percepción de lo, lo que hablábamos al principio, de los mismos trabajadores y de las mismas trabajadoras, sí. que en un momento vos pensabas, bueno, esto va a ser digamos, por un tiempo hasta que yo consiga un trabajo de verdad. Y ahora es una... Bueno, no, esto es este es mi trabajo.
2: Bueno, yo la otra vez cruzaba con un compañero de la CGT y me decía, Dina, lo que pasa es que tenemos que luchar para volver al a pleno empleo. Sí, yo también quisiera, o sea, <risa> vale. escúchame, pero no es algo real, dale. Le digo, no seamos fantasiosos, eso no va a pasar, pero no va a pasar porque el mundo está con mucho con mucho índice índice muy alto de desocupación. Entonces, la mayoría o por, mira, y por lo menos la economía popular tiene un pe, un piso para discutir, claro. Hay personas vos andás con urbano, totalmente. por eso te digo, a esas a los funcionarios que piensan de esa manera, pues te digo que ahí entra el que no es real lo que vos, o sea, hay muchas personas que son muy buenas pers como personas, ella inclusive redactan políticas públicas con la mejor onda, pero que no es real a la hora que vos lo traes al territorio, eso no existe, entonces, hace falta pisar más territorio claramente, hace falta no estar en un escritorio hablando, sino acercarte, acercarte, hacer un censo, nosotros dentro de la economía popular somos 3 millones de personas dentro de la economía popular organizada.
1: El, organizada. El, claro, porque el IFE funcionó como una suerte de censo en su momento Exacto. y no, permitió ver que había mucha gente no registrada, Exacto. que no tenía ni cuenta bancaria ni nada.
2: Pero ¿no? se llevó adelante también el Renatep, que a nosotros como UTEP uh -huh. como, como nos sirvió muchísimo. Y ahí porque hay, el, ahí nosotros tenemos los índices claros, inclusive, cuántas mayorías son mujeres. Eso te iba a preguntar. Mujeres que no han terminado alguna, ni siquiera la primaria. Uh -huh. ¿Entendés? Y. Y justamente que en su gran mayoría hacen trabajos de cuidados. Entonces, son discusiones que, o sea, el RENATEP nos ha servido para decir, esta es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo, dándonos vuelta, diciendo no existen, cuando sí existimos y no solamente con comedor, merendero, unidades productivas y trabajo, hasta con estudio, porque uh -huh. las organiz... Yo, por ejemplo, ¿Vos estás hoy, estoy, hoy estoy haciendo una tecnicatura en economía social, porque terminé el secundario en un bachillerato dentro de mi organización, uh -huh. porque si no, no lo hubiese podido terminar. Y hoy estoy eh, a punto de recibirme de técnica. Y o no sea... vas a dejar. No, no voy a dejar. <risa> <risa> no voy a dejar. Entonces, lo que pasa es que también es otra ahí. Cuando claro vos decís... Porque muy, ay, pues yo te digo, porque veo todo el tiempo la, la, no solamente la criminaliz criminalización a la protesta y avanzar sobre dirigentes sociales diciendo que somos extorsionadores y todo. Sí. Y, que hay, La militancia son todos vagos. Cuando escucho a veces a, Cano a la Canosa o a sí. Granata, que me, me indigna porque son, son mujeres. Eh, y digo, si supieran que estoy todo el día y muchas de mis compañeras que que va más allá del trabajo, porque una cosa es trabajar en la economía popular y otra cosa es que la militancia te absorbe muchísimas horas. Uh -huh. Entonces, no es cierto a la hora que creen que la militancia o, le, o quienes estamos dentro de la economía popular nos rascamos a dos manos. Eso no existe. No, no existe.
1: En, con ninguna mano.
2: Ni, no.
1: No, no no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, no pasé ningún audio. estoy Estaba charlando con Dina Sánchez, se nos acabó el, el tiempo de programa y la verdad que fue un placer, Dina, tenerte acá en Ahora que nos escuchan. Muchísimas gracias por este rato.
2: no Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nada, que siempre son bienvenidos
1: estos espacios para que escuchen escuchemos todas las campanas. Eh, estábamos hablando con Dina Sánchez, esto fue Ahora que nos escuchan en Radio con Vos, nosotros, nosotras, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche eh, vamos escuchándonos a Del. Eh, hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Sirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca Chau